0: Moi! Tiedoksi, että uutispodcast jää pian joulutauolle. Tämän vuoden viimeinen jakso tulee tiistaina 20. joulukuuta, tuttuun tapaan Yle Areenassa kello 16. Uusilla jaksoilla palaamme taas loppiaisen jälkeen. Kanye West on musiikki- ja muotimaailman visionääri, joka on vuosien varrella rakentanut ympärilleen rahakkaan imperiumin ja mediaspektaakkelin. Mutta nyt Westistä on tullut amerikkalaisen antisemitismin äänitorvi. Uutispodcastissa Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka kertoo, miten Westin kommentit herättävät huolta maan juutalaisyhteisössä ja nostavat myös pintaan historiallisia traumoja vähemmistöjen välillä. Tänään on torstai, 15. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Tähän aikaan vuodesta Spotify paketoi kuulijoilleen joululahjan. Eli kertoo, mitä vuoden aikana on tullut kuunneltua ja kuinka paljon. Sitten ihmiset jakavat näitä koosteita somessa ja lapsiperheiden vanhemmat naureskelee, kun Spotify mukaan lempibändi on joku hevisaurus. Mulla on langan päässä, tai siis läppärin etäyhteydellä, Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka. Miltä sun Spotify Wrapped näytti tänä vuonna?
1: No se näytti samalta kuin aina, eli Abba oli tietenkin mun ykkösartisti, mutta sitten Toisena artistina, tai ainakin siinä top 5 joukossa, oli sen eksistentiaalisen kriisin aiheuttajalle Kanye West. Joten mulla on nyt täällä painiskelu kovasti siitä, että miltä mun Spotify-listat näyttää ensi vuonna. Pitääkö vähän tehdä muutoksia, sillä Kanye West ei ole nyt tällä hetkellä ehkä se ykkösartisti, jota pitäisi tälleen hip-hop-fanina kuitenkaan kuunnella.
0: Me ollaan Iidan kanssa samaa ikäluokkaa ja myös mun soittolistat on Kanye Westin marinoimia. Itse asiassa jo todella monen vuoden ajalta. Mun nuoruuden muistijälkien taustalla soi Jesus Walks ja Gold Digger – Niissä näkyy sadeviitat Porin kirjurin luodolla ja se ramirentin keltainen nosturi,
1: jolla Kanye West Flow nousi yleisönsä ylle. Kanye on ehkä yksi tai Kanye West on ehkä yksi 2000 luvun tärkeimpiä artisteja. Ainakin näin niin omasta näkökulmastani jälleen hip hop fanina voin sanoa, eli West on ollut musiikin uudistaja, hip-hop, hip-hopissa valtavan tärkeä hahmo. Hän aloitti ensin musiikkituottajana, jota pidettiin niin hyvänä tuottajana, että tämä levyyhtiö, jolle Kanye West tuotti, vaikka he eivät olisikaan halunneet antaa Kanyelle mahdollisuutta tehdä omaa levyä, kun hän sellaisen halusi tehdä, niin heidän oli lopulta vähän niin kuin pakko taipua siihen, koska he eivät halunneet menettää Kanye Westia musiikkituottajana. Eli hän on ollut niin nero tässä, että miten musiikkia tuotetaan, millaisia uusia juttuja kokeillaan, miten miksataan kaikkea sellaista. Eli todella merkittävä artisti ja suunnannäyttäjä. Ja sitten totta kai vielä Yhdysvalloissa hirvittävän merkittävä hahmo mustalle kulttuurille, mustille amerikkalaisille siitä, että miten Chicagosta voidaan ponnistaa, miten voidaan rikastua, miten kovalla työllä päästään eteenpäin ja miten ne kaikista neroimmat pärjää. Musiikissa
0: Kanye West on tahkonnut rahaa ja menestystä. Hän on myynyt yli 160 miljoonaa levyä, saanut 22 Grammy-palkintoa. Mutta hän on myös laajempi popkulttuurin hahmo, jolla on esimerkiksi ollut omia muotimallistoja. West oli pitkään naimisissa bisnesmogulia tosi-tv-tähti Kim Kardashianin kanssa. Ja pariskunta on sekä ruokkinut että elänyt itseään ympäröivästä mediaspektaakkelista vuosia.
1: Kanye West ei ole ikinä ollut missään tapauksessa ainakaan mikään hiljaisten otsikkojen muusikko, eli siis jos Kanye on otsikossa, niin se otsikko voi olla kyllä aika, aika raju. Jotkut saattaa muistaa Kanye Westin siitä, että miten hän keskeytti aikanaan äh, tällaisen palkintopuheen sellaisellekin pikkuartistille, joka oli silloin vielä aika aloitteleva kuin Taylor Swift.
0: Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
1: No I... Taylor. I,
0: I'm
2: really happy for you. I'm let you finish. all
1: Eli se oli sellainen Kanye West Taylor Swift moment, joka tai hetki joka jäi monelle mieleen kun hän ei antanut Swiftin puhua loppuun, mutta sitten myös Kanye West on vaan todella räväkkä julkisuuden hahmo. Hän hän on esimerkiksi Twitterissä ollut hyvin viihdyttävää seurattavaa sillä hän pitää itseään. Hänellä on lievästi sanottuna aika terve itsetunto. Eli Kanjalta esimerkiksi voi odottaa tää siitä viittejä, kun yksi oli muistaakseni, että olet ehkä lahjakas, mutta et ole Kanye West.
0: Mutta erityisesti viime vuosina Kanye West on ollut esillä lähinnä kaikesta muusta kuin tekemisistään kulttuurin parissa. Hän aktivoitui poliittisesti, alkoi hengailla Donald Trumpin kanssa ja lähti jopa itse presidenttikilpaan.
1: Viime vuosien aikana Kanye Westin ympärille on tosiaan kertynyt koko aika enemmän ja uusia skandaaleita, jotka on osittain liittynyt hänen ihan diagnosoituihin mielenterveysongelmiinsa, joista on ollut paljon keskustelua. Kun Westin avioliitto viime vuonna päättyi eroon, hän alkoi uhkailla ex-puolisonsa
0: uutta kumppania julkisuudessa, muun muassa julkaisemalla oudon väkivaltaan viittaavan
1: animaatiovideon. Tämän videon seurauksena... Kanye West ei saanut esimerkiksi esiintyä Grammy-palkintokaalassa alkuvuodesta ja lopulta oli hetken jo silloin, silloin Instagramista kiellossa. Mutta tämä oli vasta tämän vuoden alku ja siitä on tosiaan päästy kyllä, huomaa kyllä, että ero on aika melkoinen nyt kun ollaan täällä joulukuussa. Eli tämä kuohuttava käytös on saanut ihan vielä lisäkierroksia tässä tänä syksynä, kun... Kanye West on alkanut myös laukoa tällaisia sekä valkoista ylivaltaa kannattavia että sitten ihan shokeeraavan antisemitistisia kommentteja.
0: Ida sanoo, että Kanye Westin toiminta on vuoden loppua kohti ollut kuin alakierteistä spiraalia. Westin yhteistyökumppanit kuten Adidas, Balenciaga ja Gap ovat kaikonneet. Kanye West on esimerkiksi esiintynyt White Live Matters-sanomaa julistavissa vaatteissa ja esittänyt salaliittoteorioita poliisiväkivaltaan kuolleesta George Floydista. Suuri kohu syntyi, kun hän illasti entisen presidentin Donald Trumpin luona yhdessä tunnetun valkoista ylivaltaa kannattavan hahmon Nick Fuentesin kanssa.
1: Se ei kuitenkaan vieläkään ollut se spiraalin loppuhuipentuma. Mä en itse asiassa enää uskoa sanoa, että mikään hetki olisi, koska tämä vaan koko aika pahenee. Koska nyt sitten joulukuun alussa Kanye West oli itse asiassa vieraana tällaisen tunnetun hahmon kuin Alex Jonesin ohjelmassa. Ja tässä ohjelmassa oli jopa hetki, kun Alex Jones yritti vähän pehmennellä Kanye Westin lausuntoja, kun hän sanoi, siis West sanoi, Rakastavansa natseja, pitävänsä Hitleristä ja että natseja ei pitäisi dissata koko ajan. Eli siis en ole itse asiassa kuullut itse omana elinaikanani keltään julkisuuden hahmolta, joka on aidosti populaarikulttuurin hahmo eikä mikään natsistriimaaja, niin mitään näin rajua. Kun tänä vuonna ollaan kuultu hyvin, hyvin merkittävältä, hyvin, hyvin suosituulta musiikkiimperiumin megahahmolta, jota seuraa miljoonat ihmiset, jota ihailee monet ihmiset.
0: Yhdysvalloissa on iso juutalaisyhteisö, jossa Kanye Westin kommentit ovat herättäneet
1: huolta. Mä itse asiassa juttelin tästä viikonloppuna yhden tällaisen rabbin kanssa käydessäni synagogassa. Ää, rabbi, ää, jonka tapasin, oli tällainen, hän on tällaisen todella uudistushenkisen synagogan rabbi. Heillä käydään siellä tosi paljon aika poliittisiakin keskusteluita.
2: Um, the biggest problem with ye's comments is, is normalization. Ye's comment... More, more. He's a, you know, he's just a celebrity who's just seeking clicks and seeking followers and seeking whatever on the internet. You know, he's just looking for for virality. Um, I don't think he's an intellectual thought leader, changing, you know, bringing new ideas into the world.
0: Tässä puhuu Rabbi Michael Holtzman. Hän viittaa Kanye Westin tämän uudella virallisella
1: nimellä J. Mitä mulle jäi tästä tannan rabbin puheista, niin eniten mieleen, oli se, että hän sanoi, että Kanye West on aina ollut täänen klikkihitti, joka yrittää saada kuohuttaa ja aiheuttaa aiheuttaa kriisejä niedällään. Niin um
2: what's really worrisome is when someone with real power like a former president um gives him a platform and uses the virality of
1: his celebrity to uh, give these ideas normalization. Hän oli huolissaan siitä, että kun nämä hahmot normalisoivat tätä antisemitismia, niin sitten jos on vaikkapa antisemitistinen presidentti, se ei tunnu enää niin epänormaalilta asioilta. Ja se on se iso huolenaihe nyt juutalaisen yhteisön sisällä, kun antisemitismi on ollut aika hurjassa kasvussa viime vuosien ajan.
0: Antisemitististen iskujen tai tekojen määrä Yhdysvalloissa on kansalaisjärjestö ADLn mukaan tosiaan kasvanut. Viime vuosi
1: oli uusi huippu, kun juutalaisvastaisia tekoja oli seitsemän päivässä. Tässä täytyy antaa sellainen pieni niin välihuomio, että tämä Anti-Defamation Leaguein antisemitististen iskujen määritelmä on todella tällainen laaja ja hatara. Eli näin ei, ei ole mitään seitsemän puukotusta päivässä, vaan saattaa olla esimerkiksi natsitarra jossain katutolpassa. Eli nämä on niin kuin enemmän sellaisia. Mutta siis tämä antisemitismi on silti selkeästi ollut täällä kasvussa.
0: Se näkyy myös yhteisössä ja synagogassa, jossa Iida kävi.
1: He kokee, että on taas vähän vähemmän ok olla juutalainen. Ja esimerkiksi tämän synagogan ovella oli aseistettu vartija.
0: Ja samaan aikaan antisemitismi ei ole Yhdysvalloissa, kuten missään muuallakaan, mikään uusi juttu. Mihin
1: se historiallinen tausta... Öö, oikein menee. Okei, okay, ootko valmistaa sen miniluentoon? On todellakin. Yhdysvalloissahan yksi iso aj- ajankohta, kun tänne muutti tosi paljon juutalaisia, sijoittuu myös sen ajankohta, joka oli tässä maassa ylipäätään vaikea. Eli tämän niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun tänne tuli muistakin maista paljon siirtolaisia – kun tänne muutti paljon juutalaisia 1920-luvun puolin ja toisin, niin myös antisemitismi lähti Yhdysvalloissa kovaan nousuun. Ja silloin juutalaisiin jo ennestään kohdistui paljon äh, tällaisia rajoitteita, jotka liittyivät esimerkiksi siihen, että tietyiltä alueelta ei saanut vuokrata tai omistaa taloa, tietyissä ammateissa ei välttämättä pystynyt toimimaan, äh, ja nämä johti osittain esimerkiksi siihen, että juutalaiset saattoivat perustaa omia yrityksiään, asua tietyillä alueilla ja omistaa sieltä asioita. Vähän samalla tavalla kuin on puhuttu Euroopan kohdalla, että miten antisemitistinen historia Euroopassa on johtanut siihen, että juutalaiset on tietyillä aloilla enemmän kuin toisilla vahvemmin näkymissä.
0: Myös amerikkalaisen juutalaisvastaisuuden historiassa on tuttua se, että vaikutusvaltaiset ihmiset levittävät antisemitististä sanomaa.
1: Täällä Yhdysvalloissa yksi merkittävä hahmo tässä antisemitismissa ja joka linkittyy myös tähän nykypäivään oli Henry Ford – joka siis on tämän T-automallin kehittäjä ja merkittävä tämä autotehtailija, joka oli hyvin vaikutusvaltainen talousahmo, mutta myös oman ajan aikansa tavallaan tällainen mediamoguli. Ford nimittäin omisti sanomalehden, joka oli todella laajalevikkinen,
0: sillä automyyjien piti Fordin määräyksestä myydä myös lehteä.
1: Ford oli suuren suuri antisemitisti ja hänellä oli myös omistuksessaan tämä lehti, jossa hän levitti näitä ajatuksiaan. Ja tämä oli myös sellainen asia, jota me käsiteltiin esimerkiksi siellä synagogassa tällä oppitunnilla, joka edelti tätä Jumalan palvelusta. Ja se oli tosi kiinnostavaa kuunneltavaa, mitä nämä eläkeikäiset, nämä olivat siis 60-80-vuotiaita iso osa siitä porukasta, joka tällä oppitunnilla oli, niin miten he luki ja käsitteli tunteitaan, kun he katsoivat tällaista Fordin julkaisemaa tekstiä, joka oli tällainen antisemitistinen, jossa yritettiin vähän niin kuin intellektualisoida antisemitismi, jotta siitä tulisi hyväksyttävämpää.
0: Hiide sanoo, että tämä synagogassa käsitelty Fordin teksti sai hänet tajuamaan jotain olennaista suuren amerikkalaisen tarinan ja antisemitismin yhteydestä.
1: Tässä tekstissä itsessään on sellainen kohta, jossa Ford tavallaan antaa ymmärtää, että juutalaiset eivät ole yhtä hyviä kuin muut yhdysvaltalaiset sen takia, että he eivät ole nousseet tällaisina oman onnensa seppinä niihin asemiin, joissa he ovat, jossa Ford siis vahvistaa tällaista salaliittoteoriaa, joka aina on läpi aikojen eri paikoissa liitetty juutalaisiin, että juutalaiset ei jotenkin, jotenkin huijaisivat itsensä huipulle ja huijaisivat itsensä erilaisiin tehtäviin. Ja siinä kun Ford kirjoitti tämän niin mä ymmärsin jotain sellaista, että tästä amerikkalaisesta antisemitismistä, joka liittyy nimenomaan Yhdysvaltoihin, niin on se, että kun Yhdysvalloissa on tämä edelleenkin tämä myytti siitä, että jotenkin oman onnensa seppinä niin ne hyvät yhdysvaltalaiset olisivat noussut huipulle, vaikka me, tiedetään, vaikka me tiedetään, että Yhdysvalloissa on aina ollut rajoituksia siihen, että ensinnäkin, että ketkä saa ylipäätään omistaa asioita, jos mietitään siitä, ja että toisia ihmisiä saa omistaa alun alun alkujaan. ja Se, että miten vaikkapa juutalaisia, miten eri ryhmiä on läpi historiaa rajoitettu ja toisia nostettu. ja Silti vaan tämä oman onnensa seppämyytti edelleenkin pitää pintansa Yhdysvalloissa. Ja siinä on mietin tosi paljon myös tätä Kanye Westia ja sitä, että miten Kanye Westin antisemitismi istuu tavallaan just tällaiseen ajatteluun, että Kanye itse pitää itse itseään tällaisena on, oman onnensa seppänä. Hän on ponnistanut sieltä vaatimattomista oloista sikakosta, ja sitten niin hän levittää tällaista salaliittoteoriaa. Niin että siinä on sellainen, niin kun, että sä näet, että jaha, että tässä on tämmöinen historiallinen lanka, joka edelleenkin jatkuu.
0: Fordin antisemitismi oli sen verran rajua, että jopa Hitler itse viittasi Fordin inspiraation lähteenä.
1: Toinen Fordin ihailijaksi ilmoittautunut on Donald Trump. Trumpiahan ei ole nyt suoraan antisemitistiksi kutsuttu ja Trump aina vetoaa tähän, että hän on Israelin suuri tukija ja yrittää sillä, sillä niitata kaikki tällaiset antisemitismiviittaukset. Mutta Donald Trump on myös entinen presidentti. Hän ei ole pelkkä autotehtailija. Iida muistuttaa, että vaikka antisemitismin kasvu ajoittuu
0: Trumpin kaudelle ja sen jälkeen, on vaikea eritellä, mikä johtuu Trumpin politiikasta tai retoriikasta ja mikä taas kaikesta muusta, mikä nostattaa vihaa yhteiskunnassa. Mutta sen Trumpin politiikasta voi sanoa, että hän ei ole halunnut tehdä
1: pesäeroa ääriliikkeisiin. Se, miten Trumpin nähdään vaikuttaneen näiden ääriliikkeiden nousuun antisemitististen ja valkoista ylivaltaa kannattavia ja tällaisten, niin on erityisesti se, että hän ei ole niitä tuominnut. Hän on toisinaan antanut niille niin kuin lainannut tännästä tätä megafoniaan.
2: Somehow that explains some of this, not, not all.
0: Yhdysvalloissa on Kanye Westin antisemitisten kommenttien myötä käyty keskustelua siitäkin, miten Westin ihonväri liittyy asiaan. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa on nimittäin myös vähemmistöjen välisiä jännitteitä ja traumoja, jotka menevät kauas historiaan. Myös tästä Iida jutteli Rabbi Holtzmanin kanssa
2: synagogassa. Yksi
1: trauma, jonka tämä Rabbi mainitsi, on siis ihan se, että sen lisäksi, että mustat amerikkaista ja on tehneet yhteistyötä, niin on ollut myös se tilanne, monille mustille amerikkalaisille, että ensimmäinen tavallaan valkoihoinen henkilö, jonka kanssa he on paljon olleet tekemisissä, on ollut juutalainen. Ja tälle on rakenteellinen selitys siinä, joka johtuu nimenomaan siitä, että kun juutalaisia samalla tavalla kuin mustia amerikkalaisia on suljettu pois tietyiltä asuinalueilta, niin he ovat asuneet, asuttaneet osittain näitä samoja alueita tai sitten on ollut se tilanne, että Juutalainen on saattanut omistaa talon, johon sitten kun he ovat tulleet enemmän hyväksytyksi tähän valkoisuuteen, niin he ovat sitten muuttaneet, mutta sitten saattaneet vuokrata esimerkiksi tämän talon tummaihoiselle amerikkalaiselle, jolla on edelleenkin ollut enemmän enemmän tällaisia rakenteellisia esteitä edessään. Ja se on tavallaan johtanut siihen, että esimerkiksi minkä tämä rabbi aivan erityisesti mainitsi, niin oli tavallaan se tilanne että mustille amerikkalaisille ensimmäinen kontakti juutalaiseen ihmiseen on saattanut olla se, että he ovat olleet usein vaikkapa vuokranantajia, joka, tai sitten tehneet bisnestä näillä mustilla alueilla, mihin ei ole ollut samalla tavalla ää, mustilla itsellään aina mahdollisuuksia.
0: Keskustelun toinen kierre on sitten taas se, että kuinka paljon yksi artisti kommentteineen edustaa mustia amerikkalaisia, tai kuinka paljon hänen katsotaan
1: edustavan? Missä määrin se, että puhutaan mustien antisemitismistä, kun puhutaan kanjuestista, niin missä määrin se on tavallaan jälleen osa sellaista samanlaista narratiivia, jossa stereotypisoidaan sen perusteella, että joku on, jonkun ihonväri on joku, niin sitten se tarkoittaa, että tämän muun, muilla, muilla ihmisillä on tämä sama ihonväri, niin on myös näitä samoja ajatuksia. Niin tässä on kyse siitä samasta asiasta ja samasta sellaisesta vähemmistöjen toisiaan vastaan asettamisesta, joka on nimenomaan ollut tietyn näköinen asia, jolla on helppo saada ehkä niin kuin ihmiset työskentelemään toisiaan vastaan, kun sitten taas jos miettii juuri vaikkapa kansalaisoikeusliikettä Yhdysvalloissa, niin siinä oli nimenomaan... Ää, mustien amerikkaisten ja juutalaisten yhteistyö tosi sellainen kantava voima.
0: Amerikkalaisessa antisemitismikeskustelussa nousee myös aina esiin Israel, joka on Yhdysvaltojen vahva liittolainen. Iidan mukaan Yhdysvalloissa juutalaisiin kohdistuvissa iskuissa on ollut piikki silloin, kun Israelin ja Hamasin välillä konflikti on kiihtynyt. Vaikka tietysti Israelin valtion kritiikin ja antisemitismin pitäisi olla kaksi eri asiaa. Iida sanoo, että turvallisuuspolitiikka ihmisenä häntä pohdituttaa se, miten maiden vahvaa liittolaissuhdetta usein kehystetään Amerikan suuren juutalaisyhteisön kautta.
1: Totta kai Yhdysvalloissa kaikilla eri vähemmistöillä, joita täällä on, niin on jotain poliittista valtaa. Me nähtiin se välivaaleissa, että miten ukrainalaisvähemmistö esimerkiksi vaikutti Ohioissa siihen, että miten poliitikot kampanjoi Tämä on olemassa oleva asia. Mutta se, mikä niinku tässä Israel-Yhdysvallat-akselissa unohdetaan, on se, että Israelilla ja Yhdysvalloilla on todella merkittävää turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä, joka ei liity siihen, että juutalaiset jotenkin manipuloisivat Yhdysvaltain niinku, päätöksentekoa, joka on tämä antisemitisti teoria, vaan se liittyy konkreettisesti siihen esimerkiksi, että Israelilla on ihan miellettömän vahva tiedustelu, ja sijainti on sellainen, josta Yhdysvallat myös tarvii Israelia. Yhdysvallat tarvii sillä alueella vahvaa liittolaista, joka Israel on. Et se on niinku tavallaan sellaista mietintää, mitä mä käyn itse päässäni läpi siitä, että miten me kerrotaan, miten me puhutaan nimenomaan Israelista, kun siihen liittyy kaikki nämä kerrokset siitä, että miten juutalaisista on puhuttu vuosikymmenien ja vuosisatojen ja ehkä jopa tuhansien ajan.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa, ja Sieltä löytyy myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät sun suosikiksi painamalla sydäntä. Ja Joulutauko alkaa tosiaan ensi viikolla. Uusilla jaksoilla palataan sitten loppiaisen jälkeen. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast at mut löydät somesta at reettaronka. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!